0: Hola, ¿cómo están amigos de Los Dos Grandes? Pues lo normal sería que, que yo estuviera hablando con, con tristeza porque el América es el último lugar, porque llega dando vergüenza rumbo al Clásico Nacional. Lo normal sería que Fernando Ceballos estuviera eh, haciendo una reflexión, eh, incluso con una sonrisa en la cara, viendo cómo... Eh, sufro por mi americanismo y él festeja la victoria del Guadalajara frente a Santos pero hoy, hoy estamos en, en una situación que, que nos sobrepasó, en una situación que, que afectó directamente al fútbol mexicano, un momento en el que incluso Fernando Ceballos estuvo eh, presente en, en, en la corregidora viendo y viviendo todo este tipo de, de actos llenos de, de, de vandalismo y de eh, pues, me gustaría no decirlo así, pero prácticamente de, de asesinos en, en un acto eh, pues, que se ha recordado creo por siempre que es el, el peor día en la historia del fútbol mexicano. No tengo, no tengo mucho, mucho que decir, no tengo mucho que agregar. Creo que todos nos sentimos igual con, con una frustración de no poder hacer nada, con, con una impotencia de ver cómo las autoridades no logran encontrar responsables y donde nosotros como medio deportivo pues, eh, prácticamente satanizamos a una institución como, como es el Querétaro porque pues, efectivamente no tuvo la capacidad para proveer de, de seguridad eh, pues un espectáculo en el que cualquiera de nosotros pudimos haber estado involucrados, no donde hubo gente de los medios de comunicación que también se vio afectada, donde vimos y estamos viviendo actos de, de impunidad, donde vimos el pánico correr alrededor de, del estadio. Eh, y, pues, y pues nada, ¿no? Serán momentos complicados para el fútbol mexicano. Sabemos que eh, ustedes escuchan este podcast para estar enterados de lo que pasa en el, en el fútbol mexicano, de lo que pasa en, en el en, particularmente entre América y Guadalajara. Si, si tú sigues escuchando este, este podcast, nada más decirte que Guadalajara por el momento ha detenido la venta de partid de boletos para el Clásico que Miquel Arreola ha indicado que no se van a, a abrir lugares para las barras visitantes y pedirle tanto a la Liga como a la Comisión como a la Federación como absolutamente a todos que ya por favor acaben con el tema de las barras, no las subsidien acaben con la reventa eh, hay que credencializar todos y cada uno de los lugares, en los estadios para saber quién entra, por qué entra quién es, qué hace ahí con quién fue si fue con un niño, si fue con su esposa si fue con los amigos, si fue solo hay que detener la violencia en el fútbol mexicano, es simple y sencillamente un reflejo de lo que vivimos como sociedad, lo viven las mujeres constantemente, lo viven los niños, lo, se vive en cualquier parte del país es increíble que el sábado en la corregidora haya habido gente que fue por diversión al estadio y pudo no haber regresado a su casa y simple y sencillamente porque había asuntos por cobrar de gente alejada del fútbol estaremos retomando la información rumbo al Clásico Nacional pero de verdad que carajo no quedan no quedan ganas ni, ni de hablar de fútbol.
1: Este podcast, eh, como bien lo dices, Pollo, eh, fue creado y, y lo hemos hecho para, para hablar, para debatir, para analizar, para, para dar el día a día de lo que pasa con Chivas y América como la rivalidad más grande del fútbol mexicano. Pero hay que entender las la rivalidades... ...hay que ser conscientes de ellas... ...hay que entender que se trata de un juego... ...de un deporte... ...no de la guerra... Ni, ...ni de marcar territorio... ...ni de conseguir camisetas como... ...como trofeo... ...nadie me lo contó... ...no lo vi en la tele... ...yo estuve en el estadio... ...yo acudí como aficionado... ...yo iba con, con amigos... ...con niños... ...con familia a ver un partido de fútbol y terminamos viendo una barbarie eso fue lo que pasó el, el sábado en el estadio Corregidora en la cabecera sur estábamos ubicados nosotros y, y, y en la norte era donde estaba la barra del Querétaro, de repente se empezó a, a, a mover de un lado a otro en cuestión de segundos ya había eh, con atos de bronca por todo el estadio y, y unos minutos después ya, ya había golpes por todos lados eh, la, la barra del Atlas eh, corriendo despavorida, eh, brincando a la, a la cancha, buscando refugio algunos alcanzaron a cruzar por la cancha hasta llegar a la zona de la ambulancia que da directo al estacionamiento donde están los camiones otros se resguardaron en las bancas la gente del Querétaro, algunos los metió al, al, al vestidor tratando de, de protegerlos pero hubo otros que, que no alcanzaron a llegar y, y los vemos en el video y, y, y en todas las imágenes que han circulado tanto en la transmisión como en redes sociales no, no respetaban edad género niños, papás abrazando a sus niños para que no los fueran a golpear, otros a sus parejas y todo para para marcar territorio para quitarles la camiseta esto no es nuevo en el fútbol mexicano ha pasado a las afueras pasó en el 2007 cuando Querétaro descendió en, en Guadalajara yo estuve también en ese estadio volaban piedras, palos cristales rotos autos desechos cualquier persona que fue a ese partido y tenía placas de, de Querétaro corría peligro al salir del estadio se respiraba el miedo igual que el sábado en la corregidora. La gran diferencia es que acá fue ya dentro del estadio. Acá fue en medio de la transmisión del partido. Acá todo mundo lo vio. Pero la violencia está presente desde hace tiempo en el fútbol mexicano. Y, y los directivos y los dueños han volteado hacia un lado. Y han seguido apoyando a las barras. Y las han dejado crecer. Y han dejado que esto se, se magnifique hoy tienen que poner cartas en el asunto hoy pueden desafiliar a Querétaro, sí, quizá si está podrido pues hay que cortarlo pero no va a ser ese el problema de fondo, no vas a atacar realmente el problema, el problema está en los 18 equipos en los 18 estadios, hoy fue Querétaro, mañana puede ser eh, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México estamos en semana de, de clásico y tendríamos que estar hablando de, de fútbol tendríamos que estar hablando de, de cómo llegan los dos equipos la verdad es que como bien lo dices Pollo después de lo que pasó en Querétaro no, 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 no daban ganas ni siquiera de ver el partido de, de Monterrey América no, no motivaba el, el gol que marcó Macías para darle la victoria a Chivas F fue totalmente circunstancial y veremos cuál es la decisión que toman porque pedir la desafiliación de Querétaro como solución está bien pero hay que ver también todo lo que va a afectar vas a acabar con escuelas de fútbol en todo un estado vas a acabar con las divisiones inferiores de chavos que no tienen la culpa de nada y que están trabajando para algún día ser futbolistas profesionales te vas a cargar al equipo femenil el, el problema también ahí está focalizado y es, y es muy grande, a mí me tocó vivir una situación muy similar cuando ya desafiliaron alguna vez al, al Querétaro jugando en segunda división de un día para otro, desaparecieron todo y cantidad de jóvenes se quedaron sin la oportunidad de, de poder seguir jugando terminaron sus carreras desapareció todo no estoy diciendo que no haya consecuencias, tiene que haber consecuencias y, 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 y parte de esas consecuencias las tiene que pagar Querétaro porque al final ellos son los responsables de la seguridad. Pero esto tiene que ir muchísimo más allá. Tiene que haber un aviso de las autoridades de que no puede volver a haber gente en los estadios hasta que no garanticen la seguridad. Y la seguridad no la van a poder garantizar hasta que no terminen con todas las barras del fútbol mexicano. Entreguémosle el fútbol a las familias, a los niños, tiene que ser de ellos. Lo que vimos en la corregidora tiene que ser el punto de partida para acabar con la violencia en el fútbol, porque el fútbol no es así. Hoy desde los dos grandes eh, nos unimos, nos hermanamos y solamente pedimos eso, que termine la violencia y que podamos volver a disfrutar del fútbol.